0: Ces 50 ellipses, ces 600 000 mètres cubes de béton ne peuvent échapper au regard des automobilistes qui empruntent chaque jour le boulevard périphérique. Son architecte, Roger Talibert, le surnommait le chaudron à cause de sa forme ovale et refermée sur elle-même. Prouesse technique dans un milieu urbain si dense. Une forme qui a pu intimider certaines équipes venues se mesurer au Paris Saint-Germain. Auparavant, stade Vélodrome, c'est ce que l'on voit sur ces images. Depuis 1897, le Parc des Princes a subi de très nombreuses transformations au cours de son histoire. Sa dernière grande transformation date des années 70. Il la doit d'ailleurs à la construction du boulevard périphérique qui l'enjambe à l'orée de la porte de Saint-Cloud. A l'époque, une toute jeune équipe y prend ses quartiers, le Paris Saint-Germain. Entre le club, l'enceinte et ses supporters, la relation est passionnelle. Mais depuis l'arrivée d'un fonds d'investissement qatari à l'aube des années 2010, l'histoire a pris une autre ampleur. Et le locataire, le Paris Saint-Germain, se sent désormais un peu à l'étroit dans son écrin de béton. Alors, quelle solution Racheter l'enceinte Le propriétaire, la mairie de Paris, ne souhaite pas vendre. Déménager pour plus grand Mais où et à quel prix Ce sont les, désormais les options qui s'offrent au Club de la Capitale et dont nous discutons ce soir avec mes invités. Jean-Michel Fourgous, président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et maire d'Elancourt. Virgile Caillet, économiste du sport. Et François Bessenne, supporter du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, quelle vie sans le parc Ile de france Politique C'est parti Bonsoir à tous les trois merci beaucoup d'être sur le plateau d'Île de France Politique on va revenir très largement sur l'avenir du Paris Saint-Germain au Parc des Princes ou sans le Parc des Princes tout d'abord je voudrais quand même une petite réaction au départ de Kylian Mbappé, François Bessin on l'a appris ce jeudi soir
1: on s'y attendait depuis un moment, maintenant c'est officiel. J'ai envie de dire, ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler, c'est la fin d'un feuilleton, mais le club va continuer à exister. En fait, on a eu des très grands joueurs par le passé, on en aura à l'avenir.
0: Avec une... même... le même entrain
1: bah, Évidemment, avec le même entrain. <rire> évidemment, c'est un très grand joueur, et il va faire le bonheur d'un autre club, on verra lequel mais le PSG continuera, il y aura des très grandes stars qui arriveront et ça restera notre club, les joueurs y passent mais en tout cas les supporters vont rester.
0: Le Paris Saint-Germain qui euh, gagnait beaucoup d'argent aussi, euh, peut-être grâce à Kylian Mbappé, est-ce que ça va être euh, Alors, la même chose sans Kylian Mbappé
2: Le Paris Saint-Germain qui gagnait beaucoup d'argent mais qui en dépensait beaucoup aussi, donc euh, <rire> ça va ouvrir également des perspectives, c'est un nouveau modèle économique probablement euh, euh, qu'un nouveau modèle euh, tout court, une nouvelle histoire à raconter euh, et effectivement des, des potentialités euh, économiques euh, et là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir réécrire l'histoire maintenant, bon, un bon nouveau projet qui s'ouvre
0: Un départ de Kylian Mbappé, vous continuerez à suivre le Paris Saint-Germain, Jean-Michel Fourgousse
3: Bien sûr, <rire> mais le, le, le PSG ils ont une culture, de, ils ont la, le talent de savoir trouver des talents comme on dit, euh, bon on n'est pas très inquiet, et puis ça va accompagner des talents et des réussites, bon, c'est quand même un des grands clubs européens aujourd'hui, on n'est pas très inquiet
2: euh...
0: <rire> Tout a commencé avec une, une brouille avec la mairie de Paris sur laquelle on va revenir, pour vous ça représente quoi le, le Parc des Princes
2: alors, je, je dirais que le Parc des Princes, c'est quand même le berceau du Paris Saint-Germain. Euh, D'ailleurs, ce berceau était dans le, dans le blason. Alors, il signifiait autre chose à, à l'origine. Euh, mais c'est effectivement euh, le cœur, l'âme du, du, du PSG euh, dans sa version historique. Mm -hmm. euh, mais euh, maintenant, peut-être que effectivement, c'est un stade qui date des années 70. Vous l'avez dit très justement euh, dans, dans, dans les propos introductifs. Euh, il est peut-être plus tout à fait adapté à ce qu'on attend d'un outil de ce type, d'un stade euh, moderne. Euh, donc, euh, la, 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 la question... Euh, mérite d'être posé. est-ce que c'est le
0: stade d'avenir pour
1: le Paris Saint-Germain ou pas
0: Vous avez la, la même <coughs> lecture bah, vous avez le Parc des Princes non, au cœur <rire>
1: Évidemment que j'ai le Parc des Princes au cœur, j'ai tous mes souvenirs d'enfance au Parc des Princes et je pense que énormément de gens ont d'ailleurs des souvenirs de l'équipe de France au Parc des Princes parce que le Parc des Princes mmh. c'est un monument de, de, du monde sportif français et pas uniquement du Paris Saint-Germain. Après voilà, le débat mérite d'être posé évidemment. Quel club on projette dans les 20, 30, 50 prochaines années En tant que sporteur du PSG, moi je reste persuadé que sa place est au Parc des Princes et que c'est un outil qui peut largement être amélioré.
0: Bon, Si on se pose la question de, de ce potentiel déménagement du, du, du Paris Saint-Germain, c'est que depuis plusieurs mois, le club a entamé des négociations avec la mairie de Paris. Il semblerait qu'on ait atteint un point de blocage. Bonsoir Nicolas Dumas, tu es en plateau avec nous pour le Focus d'Ile-de-France Politique. Pourquoi est-ce que la ville et le club ne se parlent plus
4: il ne se parle plus parce que le PSG souhaite acheter le Parc des Princes alors que la ville s'y refuse. Elle l'a à nouveau dit la semaine dernière par un vote lors du Conseil de Paris. Les discussions ont cessé en décembre 2022. Pour rappel, c'est en pleine Coupe du Monde au Qatar que Nasser Al-Ralaifi se montre virulent envers la ville de Paris. Ils font pression pour que nous partions. La mère force, le PSG, à quitter sa maison, affirma-t-il. Depuis janvier 2023, Anne Dilgo répond aux Parisiens que le Parc des Princes n'est pas à vendre, il ne sera pas vendu, c'est une position ferme et définitive. Le PSG investira dans le parc uniquement s'il en devient propriétaire, a-t-il dit à plusieurs reprises. Il s'agit d'un investissement estimé autour de 500 millions d'euros pour moderniser l'enceinte parisienne. Et les derniers propos de Nasser Al-Araïfi la semaine dernière où il a dit qu'il voulait quitter le Parc des Princes. Tout simplement.
0: Merci beaucoup Nicolas Dumas. Bon, on sait comment ça se passe généralement les négociations, Virgile Cahier, euh, parfois on claque la porte en espérant un peu être rattrapé. Est-ce que c'est du bluff tout ça
2: Alors il y a forcément euh, quand même pas mal d'intox, hein, et, et un, un jeu de, de, de poker menteur entre les deux parties. Néanmoins ce qui interpelle c'est quand même la position assez radicale euh, de, de, du, du, du PSG, de, de Nasser El-Rhaefi. Euh, on peut s'étonner quand même de euh, sa position — Ça semble vouloir dire qu'il y avait quand même eu des discussions très en amont. On parle de quelques mois de discussion. Je pense que c'est plusieurs années, en vérité. Euh, donc on peut s'étonner. Peut-être qu'il y a eu des promesses. Peut-être qu'il y a eu, euh, si ce n'est des promesses, quelques engagements. En tout cas, une porte ouverte. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive au bout de, de, de ce poker menteur et que euh, eh bien, le, le, le PSG dit « Stop. On arrête. On siffle la fin de la récré. Puisque euh, vous nous menez en bateau, on va aller sur un autre, un autre projet ». On peut évidemment penser que c'est une façon euh, de pousser un peu le curseur et d'appeler euh, les partis à, à rediscuter. Mais là, on est quand même euh, vraiment sur des positions euh, très, très marquées. Je ne sais pas si euh, ça pourrait s'arranger avant la fin du mandat d'Anne Hidalgo. Je doute en tout cas que les partis se rapprochent euh, d'ici 2027.
0: Qu'avez-vous pensé euh, de, de la position de la, de la mairie de Paris, vous qui êtes un élu du territoire, Jean-Michel Fourgos
3: Écoutez, difficile de commenter cette partie-là. Je pense que la presse n'est pas mal exprimée là-dessus. D'ailleurs, bon, mais voilà, il faut comprendre que le PSG, ce que je comprends, moi, c'est que bon, ils veulent, euh, ils veulent, ils sont dans un monde entre guillemets planétaire, une concurrence planétaire. Ils veulent quelque part le plus beau stade du monde. Mmh. Euh, ils en ont les moyens. Euh, ils ont quand même des équipes aussi euh, très performantes. Euh, donc voilà, il faut, faut bien s'en mettre ça. Et le — Le parc des Princes, euh, c'est pas, pas simple. Il euh, y a un problème de parking. Euh, y a, euh, ils veulent passer de 48 000 à 60 000, c'est-à-dire augmenter de 25 euh, bien sûr. Euh, voilà, il y a des conditions. Et puis aujourd'hui, bon, euh, c'est vrai que Paris, en matière d'encombrement, ils sont quand même assez performants. Il faut le reconnaître ça à ce niveau-là. Donc voilà, aujourd'hui, euh, et en plus, je pense que le PSG veut un peu avoir... Il a un centre d'entraînement à Poissy, donc dans le même département, sur la même route que nous, quasiment. Donc, bon. euh, donc effectivement, il regarde un projet qui dépasse même euh, le football, qui s'accompagne, euh, en tout cas, d'un environnement sportif. Euh, par exemple, il y a un bassin. Nous, nous ils visent le, euh, les 600 hectares de 50 ans en yvelines mais surtout 50 hectares. Et vous avez un, un lac de 150 hectares euh, qui, qui est très beau, effectivement. Et ils ont un projet vraiment de, de, de faire quelque chose d'assez extraordinaire, même, même sur le plan écologique. On les voit euh, étudier vraiment tout, toutes les, les faisabilités et puis, et puis faire vraiment un, un ensemble aussi euh, avec une partie de loisirs, avec une partie d'accueil. Euh, donc c'est un projet qui dépasse bien sûr largement. Ce n'est pas le même projet que, que le Parc des Princes. Euh,
0: quel est vraiment l'intérêt du, du Paris Saint-Germain à, à racheter le parc Selon vous, hein, vous qui suivez le Paris Saint-Germain de, de depuis longtemps, c'est qu'une histoire de place il y a
1: plusieurs... Non, déjà, une question d'argent. Il faut comprendre que le Paris Saint-Germain investit beaucoup d'argent dans la dernière rénovation avant l'euro 2016. C'est le PSG qui a payé, mais le propriétaire reste la mairie de Paris. Si vraiment le PSG souhaite faire plus de place, qui est le cas pour augmenter ses revenus, pour parce que c'est vrai que par exemple le match d'hier soir, évidemment c'était guichet fermé, les, les places les moins chères devaient être à 150 euros à la revente. Donc évidemment le Paris Saint Germain Ça
0: baissé le niveau des places, le prix des places pardon. Et si alors, c ça, c une, de... alors ça c'est une
1: alors ça c'est une vraie question économique à poser de voir objectivement demain est-ce que le prix moyen d'une place si on passe d'un stade de 47 000 à 60 000, est-ce qu'on le baisse ou est-ce qu'au contraire on le maintient et on l'augmente, ce qui est leur intérêt. Mais la problématique c'est que euh, le PSG si il doit rester au Parc des Princes, ça va lui coûter beaucoup d'argent. Les estimations qui étaient données tout à l'heure, c'est à peu près 500 millions. Le PSG veut se dire qu'on on peut mettre 500 millions, mais il faut être propriétaire, ou à minima, il faut des
0: plus que des garanties. 13 000 places, ça fait, ça fait, en plus, pardon, ça fait baisser le, le, le prix des billets ou pas Alors,
2: au-delà des places, il y, y a quand même tout l'aménagement du stade. C'est un stade qui date des années 70. Alors, même s'il a été parfaitement réaménagé, on, on est à plus de 80 millions d'euros de, de, de travaux de rénovation et de Depuis réaménagement. Des euh, et notamment, euh, dans la perspective de, de l'euro 2016, euh, c'est surtout euh, tout l'aménagement autour des, 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 des places euh, à prestation, hein, les, les, les places d'hospitalité, de VIP. On a coutume de dire que 20% des places d'un stade doivent générer 80% de ses revenus. Euh, aujourd'hui, au Parc des Princes, il y a à peine 5000 places VIP. C'est le plus petit taux en Europe. Et comme vous le disiez très justement, on est dans une économie mondiale, une concurrence mondiale. Et il faut donc jouer avec les mêmes indicateurs, les mêmes critères que les autres clubs européens. Et j'oserais même dire les mêmes franchises sportives euh, mondiales. Donc là, aujourd'hui, le, le Paris Saint-Germain a un outil qui n'est plus adapté à ses ambitions euh, économique, c'est pas que la taille des places, c'est aussi l'aménagement, c'est aussi l'environnement, hein, ce qu'on appelle l'expérience euh, spectateur. Donc c'est tout ça qu'il faut complètement revoir. Et, et là-dessus, je suis complètement d'accord. Un locataire, il a déjà fait l'isolation, il va pas refaire la toiture s'il n'est pas propriétaire. Ça tient pas debout. Donc là, il y a un vrai sujet. Mais encore une fois, je m'étonne euh, que le Paris Saint-Germain ait accepté de faire ses travaux et soit allé aussi loin dans la discussion, sans avoir eu au préalable quelques assurances de la ville de Paris sur le fait que Peut-être il pourrait acheter le parc un jour.
0: Et là, elle a raison la ville de Paris de vouloir rester propriétaire
2: ah mais ça, 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 je, je peux la pousser
0: à vouloir rester propriétaire.
2: Non, je, je, je mesure <rire> pas. Je pense que ça fait partie du patrimoine euh, parisien, voire, euh, voire français d'ailleurs. Le parc idéologique des Princes,
0: peut-être, probablement, des, probablement des que c'est
2: aussi euh, politique, évidemment. Donc, ça ça, ça, ça appartient à la ville de Paris. En revanche, il faut que les choses soient claires. Désormais, c'est clair. Elle ne vendra pas. Donc, la position du Paris Saint-Germain est ferme. Euh, ils n'accepteront pas de mettre des travaux de 500 millions dans un, un, un comment dire, un, un outil qui leur appartient pas.
0: Mmh. Euh, à, à, à la fin de l'année dernière, l'Américain Arcos Partners est devenu actionnaire, donc actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain, c'est 12,5% et des parts. Est-ce que l'arrivée de ce partenaire a changé quelque chose dans les projets du PSG
1: Ah bah c'est une évidence qu'un fonds d'investissement spécialisé dans les sujets immobiliers ne va pas attendre deux ans, trois ans de flou pour euh, avoir des plans de développement économique. Un fonds d'investissement, il faut quand même comprendre, le, son objectif, c'est de générer de l'argent. C'est sa mission. Hein. Et sur un, éche un, un échelon de temps qui est plus ou moins long. Quand on est sur l'infrastructure, on est peut-être plutôt sur du 10 à 15 ans. Mais ils ne vont pas attendre 3 ans, 5 ans, avant de voir euh, réellement s'ils peuvent faire un projet. Parce que là, on parle, parle peut-être du nouveau stade. Mais il faut imaginer que le PG ne mettra pas les pieds avant minimum 8-9 ans entre trouver le terrain entre les autorisations de travaux les travaux, l'arrêt des travaux parce qu'on sait très bien comment ça se passe en France la reprise des travaux, mais il faut regarder ce qui s'est passé à Lyon, à Lille, tous ces stades mmh. ont pris cinq
0: ans de retard minimum mmh. Donc, on, va, on va évoquer, va, on va évoquer la
1: question euh, euh, il n'est pas prêt à attendre aussi longtemps
0: mmh. euh, c'est au moment de l'arrêt des négociations hein, que, que, que Valérie Pécresse a, a décidé et euh, eh bien euh, de rencontrer le président du club Nasser El Khalafi euh, c'était en, en fin de semaine dernière et la présidente de la région eh bien, euh, elle a ensuite écrit aux maires des grandes villes franciliennes dans une boucle whatsapp et euh, on, on le voit elle, elle, elle leur dit à ses maires je suis saisie par le président du club pour expertise d'autres sites en île de france Pas question de faire ce repérage sans un avis favorable des élus des territoires. Vous étiez dans cette boucle Jean-Michel Fourgousse
3: ben, moi, j'étais déjà un peu avant dirais, dans cette boucle, puisque le, le, le PSG avait déjà euh, identifié. Bon, vous savez, nous, on, on a eu le problème des Jeux Olympiques. Euh, tout le monde se battait un peu pour avoir les JO. Alors, on en a eu un site, ensuite un deuxième, un troisième, bon, un quatrième. Oui, on a quatre sites maintenant. Bon, alors, euh, donc on commence à avoir l'habitude, déjà, euh, euh, bon, des, des, ces événements un peu planétaires quand même. Hein. Bon, ça, ça demande un peu des conditions de préparation. même même le, le code de l'urbanisme est, est déjà. s'est euh, adapté. Enfin, on, 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 on a on a fait déjà une adaptation, donc il faut voir que, que, que c'est prêt, on n'a pas de problème donc sur la longévité, bien sûr vous avez raison, on sait qu'on est en France et la complexité administrative, croyez-moi on, on, c'est dur, mais on a déjà réglé une partie et nous on a une culture entrepreneuriale très forte, c'est pour ça qu'on euh, est dans Paris-Saclay, on a souvent même quelquefois euh, des exceptions euh, du gouvernement parce qu'ils veulent maintenir euh, ce, ce côté euh, c'est comme les huit zones mondiales de l'innovation, elles sont là, donc on a quand même une, 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 une activation on l'a vu pour les JO par exemple, pour être, euh, on est au point pour les, les quatre sites sont au point, voyez mmh. donc je, je suis, mais vous avez raison d'évoquer ça parce que en, ici dans ce pays c'est un peu inquiétant.
0: Mais, mais, mais pour vous, euh, finalement, euh, ce que la, la manœuvre de Valérie Pécresse, c'était pas un peu couper l'herbe sous le pied de la, de la mairie de Paris, c'était pas un peu dire bon bah moi je prends de la hauteur et puis je, je peux régler le problème.
3: Moi, vous savez, je souhaite rester neutre dans, dans cette partie là, <rire> euh, c'est trop facile, c'est pas un peu facile, oui, mais c'est un peu <rire> chaud. Alors, euh, nous, vous savez, mais nous on est on est prêt voilà ils le savent
2: euh, on a travaillé quand même déjà hein, je, vous... je crois qu'il faut bien déconnecter euh, les jeux politiques mm -hmm. euh, et les enjeux économiques du Paris Saint-Germain le PSG doit générer plus de revenus s'il veut continuer à jouer dans la cour des grands figurer dans les 5, 3, 5 meilleurs clubs européens aujourd'hui il est quasiment au maximum de ce qu'il sait faire que ce soit sur les revenus marketing que ce soit sur euh, les, le, le, le fameux match day, hein, les recettes jour de match euh, où on atteint des, des, des sommets on sait qu'en France on a un déficit sur les droits télé euh, et puis ensuite les produits dérivés le, le Paris Saint-Germain explose tous les compteurs en France et se situe même dans les 3 meilleurs clubs européens en, en nombre de ventes de maillot. Donc aujourd'hui, leur seule marge de manœuvre, ça va être effectivement ces fameuses recettes jour de match, à la fois sur la billetterie, à la fois sur les hospitalités, à la fois sur toute la consommation, autour du, du, du jour de match. Mmh. Donc en fait, pour eux, c'est un enjeu vital si on veut continuer à avoir en France un club qui joue les, les, les premiers rôles. Et après, effectivement, viennent se greffer des jeux politiques. J'oserais dire sans porter aucun jugement que malheureusement, la situation de la ville de Paris, elle est dans une situation perdante-perdante. Soit elle vend le, par le, le Parc des Princes et ça lui sera reproché, soit elle ne le vend pas et lui sera reproché le départ du PSG. Donc euh, compliqué.
0: Euh, en tout cas, hier soir, durant le match, les supporters ils étaient assez remontés. On va peut-être euh, voir euh, ces images. Hein. Il y avait une nouvelle banderole qui avait été euh, affichée dans les tribunes hein, pendant le, le match euh, du Paris Saint-Germain contre euh, la Real Sociedad. Ils ont encore reproché à Anne Hidalgo euh, eh bien, cette, euh, cette absence de volonté de, de vendre. Hein. On, on disait, donc euh, Hidalgo euh, dégage, euh, plie bagage, euh, voilà. Et, euh, et, et finalement, il en a été Question dans foot sur, sur RMC, on va en écouter un, un extrait, justement, ils appellent à, à décorréler un peu de la politique.
3: Je crois que personne n'a envie que le PSG aille jouer à 40 km en région parisienne au milieu d'un champ, il n'y a pas de transport pour y aller pour l'instant, le Grand Paris, ce n'est pas encore d'actualité, il n'y a, a pas de, 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 de transport pour aller je, jouer je ne sais où dans le 77 ou dans le 78, donc la solution, elle est ici. Donc le dialogue doit être renoué et c'est pas en disant il y a notre président et la raison
5: et la maire de Paris elle a, euh, tort, elle, elle a tort que ça changera quoi que ce soit.
0: Disons les supporters ils n'ont pas ils ont pas l'air très prêts à venir dans le 78 c'est ce qu'on entendait à l'instant.
3: — Oui, enfin, c'est complexe, parce que euh, euh, si, que si sais vous sais. le mettez dans l'Ouest... Enfin dans l'Ouest, c'est quand même assez proche. Hein. Je vous rappelle, c'est 20 minutes. Hein. Moi, j'ai enfin, une, une habitation aussi à côté du, du Parc des Princes. Le matin, je mets 20 minutes pour aller à 50 ans d'Éveline. Bon, bref. Quand, je, quand je, je dors là, parce que j'ai deux habitations. Mais euh, donc voilà... Mais, et en plus, je vous rappelle que vous avez euh, le Benfica, le, le, le club de Liverpool, le, le Bayern de Munich, euh, oui, sont... Euh, qui sont en, en dehors, en périphérie, ou en, en dehors, bien sûr. Il euh, ne faut pas être trop loin, il ne faut pas être à ça non plus, à 50 km. Bon. Euh, donc, c'est le cas. Il euh, y, y a des transports, il euh, y a des trains, il y, y a une des plus grosses gares des Yvelines, qui est, qui est sur 50 ans Yvelines, il y a la ligne 18, on l'a dit, qui est une... Euh, et puis, vous avez une autoroute euh, une autoroute sans feu rouge, euh, quand vous partez euh, du périphérique. Bon, et vous arrivez vraiment, vous, vous posez votre voiture devant, euh, devant le, le stade, le projet de stade. Bon, donc voilà, il faut, il faut bien intégrer tout. Le monde change. Et puis, attention, de, dans, dans 5-8 temps, on ne sait plus combien de temps ça va durer cette construction, mais vous aurez. Les voitures autonomes, mes chers amis. Et nous, on a euh, une autoroute qui est tout droit. C'est idéal. On sera dans les <rire> premiers à être testés. Alors, je ne veux pas survendre non plus ces projets.
0: Dans, euh, dans un futur plutôt lointain.
3: <rire> bah, il, faut, il faut, vous le disiez tout à l'heure, il faut 5, 6, 7, 8 <rire> ans, euh, selon la rapidité et la <rire> maîtrise que vous avez, euh, bien sûr, euh, des travaux euh, avec l'État.
0: François Bessène, vous iriez-vous à Montigny le Bretonneux, par exemple
1: Alors, je vais répondre de deux façons. La première, et je vais reprendre ce que disait M. Cahier, l'enjeu du Paris Saint-Germain, c'est d'augmenter les revenus d'hospitalité. J'invite à se poser la question, est-ce que les loges seront remplies si on est aussi loin Parce que je veux juste faire un petit rappel, le Paris Saint-Germain existait avant l'arrivée de QSI, le Parc des Princes n'était jamais plein. De, de, de l'investisseur Qatari. De, 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 de le Parc des Princes n'était jamais plein. Je comprends qu'on me dise qu'il faut augmenter les revenus. Très bien. Je veux juste poser la question euh, pourquoi ben pourquoi C'est parce qu'aujourd'hui les déficits, le Paris Saint-Germain a des gros déficits parce qu'il paye beaucoup trop sa masse salariale. Mais il, les, il paye sa masse salariale pour que les gens viennent au stade. Donc à date, on surpaye, parce qu'à ces niveaux-là, ça s'appelle surpayer quand on fait des déficits. Il surpaye les artistes pour remplir le stade. Neymar est parti, Messi est parti, ça fait moins de touristes dans le stade. Combien même l'arrivée de Lee... Il y a une communauté coréenne qui vient voir les matchs. Demain, on va perdre Kylian Mbappé. C'est désormais officiel. Euh, ils vont réussir à continuer à remplir autant au Parc des Princes ou alors ils vont devoir
0: payer encore plus C'est la première question que je posais à, à moi, c'est une, une vraie question. question. Non, va, non.
1: Euh...
2: Enfin, je pense qu'on peut répondre par la positive. Il euh, y aura évidemment des, 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 frais, des freins, pardon, euh, des freins de déplacement, etc. Mais il y a aussi un phénomène générationnel. C'est-à-dire que les gens qui, ont, qui sont nés euh, au PSG, au Parc des Princes, euh, eh bien, passeront la main à de nouveaux euh, supporters euh, qui se déplaceront. C'est vrai, ça a été dit, euh, beaucoup de nouveaux stades qui sont construits sont euh, en, dehors, euh, en dehors des villes. Euh, après, il faut aussi prendre dans l'équation économique pour la ville de Paris, je pense, l'impact économique considérable que génère le, mmh. le PSG au Parc des Princes. Mmh. — C'est plus de 3500 personnes qui travaillent un jour de match. Euh, sur les jours de match, c'est près de 200 millions d'euros de retombées économiques euh, pour l'île de France. Donc il y, y a un enjeu aussi pour euh, toute cette population d'acteurs euh, économiques euh, résidents.
0: — Parmi les, les, les autres endroits euh, qui, euh, qui ont été évoqués, euh, le maire d'Aulnay-sous-Bois euh, a proposé aussi l'ancienne friche euh, de PSA. Hein, C'est euh, euh, entre la future ligne 16, les autoroutes A1, A3, A86. — Là, même, euh... on,
2: on est dans un concept de PSG Land, hein comme on a eu Disneyland... Mais comme à, à
0: Montigny-le-Bretonneux.
2: C'est un peu le, le même principe. Donc effectivement, il va falloir fluidifier et simplifier l'accès pour les supporters. Oui, il y aura probablement des freins, des freins, des freins culturels, des freins psychologiques, euh, mais globalement, ça risque de se tasser dans la durée. La, la, la vraie question, c'est est-ce que c'est intéressant, euh, là, tout de suite, pour le Paris Saint-Germain, de quitter euh, le Parc des Princes euh, Et, et est-ce que euh, toutes ces questions, toute cette équation, peut amener la ville de Paris à changer son fusil d'épaule. Je crains que les positions soient bloquées jusqu'en 2027, aujourd'hui, avec les deux, euh, les deux parties prenantes.
0: On le disait tout à l'heure, parmi les, les grands clubs euh, européens, de très nombreux sont propriétaires de, de leur stade. Alors, c'est surtout le cas en Angleterre, en Allemagne, euh, notamment. l'Espagne qui prend aussi la même, la même direction, l'Italie un tout petit peu moins euh, et, et la France, euh, beaucoup moins. Hein. Euh, en France, c'est euh, l'OL qui, qui l'a fait. On va d'ailleurs évoquer euh, tout de suite. Pourquoi c'est moins le cas en France Est-ce qu'on le sait
1: – Déjà, euh, il faut se rendre compte que le, le sport français est quand même très alimenté par de l'argent public. Il faut, et le modèle économique, le football français, euh, les stades pleins, c'est une rareté. En Allemagne, la deuxième division fait des stades pleins à des moyennes à 25-30 000 places. En France, la deuxième division, je pense qu'on n'excède pas 10 000. Euh, en France, ce serait même euh, très intéressant de regarder même la première division. Et encore, on, re, on reparle du Paris Saint-Germain. En championnat, le stade, cette année, n'est pas plein. Donc, on peut... On... Qu quasi plein. Oui, on quasi, est à 97% si rajoute...
2: de, de, de... Très bien.
1: On passe à 60 000 places. Le taux, c'est combien bah, si, Pour un CAPEX, à 500 millions à amortir.
2: Ça, ça, ça dépend, en fait, le prix des places. Ça dépend, ça dépend la grille de, 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 de
1: tarification. Si ça permet d'accueillir plus de populaires...
2: Populaire,
1: effectivement, parfois, Il peut y avoir des questions de désintérêt, des questions de trop cher. mais si on baisse le prix pour remplir plus et qu'on arrive, en fait, à la même billetterie, je veux bien qu'on aura plus d'hospitalité, bien entendu. C'est ce qui vous génère 80% des revenus. Mais... À un moment, il va falloir aussi se poser la question, le PSG c'est le club de lîle de france il l'a mmh. toujours été. Les gens qui partent de Paris pourraient très bien aller à 50 ans, c'est plutôt bien desservi. Mais à partir du moment où le PSG est le club de lîle de france et on voit les difficultés, alors le Grand Paris devrait améliorer les choses, mmh. de bouger d'un département, de la petite couronne ou de la grande couronne vers un autre, on va se couper également de tous ces gens. Alors mmh. il y aurait la voiture, quand on voit les problématiques aujourd'hui pour avoir une voiture, mmh. que ce soit à Paris ou en île de france c'est aussi une autre Mais, question à se poser. Euh,
0: on va simplement euh, s'intéresser à, à la question lyonnaise. On va, on va reparler de, de tout cela, évidemment. Euh, L'Olympique lyonnais qui a donc inauguré son nouveau stade, le Groupama Stadium, c'était en, en 2016. Euh, comment ont réagi les supporters Où en est le club financièrement Celui qui en parle encore le mieux, c'est Hugo Française. Et, euh, il est chef du bureau de BFM Lyon.
5: Le projet du groupe Amas Stadium aura été pour le moins contrarié. Tout commence en 2004. Jean-Michel Olas, président historique de l'OL, fait part de son envie de quitter le stade de Gerland, dont l'OL est locataire, devenu trop exigu. OL Land se choisit en 2007 la commune de Dessines à 30 minutes du centre-ville de Lyon pour accueillir le futur grand stade de l'OL. Et c'est là que les ennuis commencent. Une commission d'enquête contre la révision du plan local d'urbanisme. Une enquête publique très défavorable au projet, mais sur la mobilisation des habitants incarnée par un homme, Philippe Laya, irréductible paysan dessinois, refusant de céder ses terres pour le Grand Stade. Une opposition allant jusqu'à une violente agression où l'agriculteur, frappé chez lui par deux individus, se fait extorquer 1000 euros et son dossier de procédure contre le Grand Stade. Six ans de combat juridique, donc avant la pose de la première pierre en juillet 2013 et l'inauguration du stade, deux ans et demi plus tard. Reste que pour les Supporters, ce stade en dehors de Lyon qui n'est plus accessible en métro n'a plus la même saveur que Gerland l'âme du club perdue ira même jusqu'à dire l'ancien capitaine de l'OL, Maxime Gonalon, qui déplore après avoir quitté le club un changement de vision où je cite le business a pris le pas sur le sportif
0: ça a l'air très compliqué quand même de, de changer de club. Vous disiez, beaucoup de, de clubs, de grands clubs sont propriétaires de, de leur stade, de leur enceinte sport. Ça a l'air quand même très compliqué, Jean-Michel Forgousse, non
3: Mais regardez, on, on, nous, vous savez, on est, on est dans l'innovation. Hein, beaucoup, 50 ans et 20, Bon, Nous, on fait euh, des expériences de, pour démultiplier l'effet spectateur. Hein, avec des polytechniciens, d'ailleurs, bon, euh, Dans le cadre, bien sûr, du, 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 du vélodrome... Euh, euh, national et qui, normalement serait applicable euh, bien oui. sûr, à, à d'autres sports donc euh, je il faut changer il faut bouger de façon, euh, ce pays doit bouger il, il a un problème culturel ce pays hein, vous le savez euh, les entrepreneurs ils vous le disent tous les jours hein, on, on en a pas que nous entrepreneurs mais bon il y, y a une technique il y a, y, a, y a aussi y a une expérience il a, a, on le sait on le sait que, que, que construire c'est plus difficile que de, de démolir ou de c'est hein, on, on le sait mais bon nous en tout cas on, ça, pour l'instant euh, les premiers tests qu'on a fait les premières études, parce qu'on a fait des études quand même hein, déjà. Bon.
0: Pour le pour accueillir le Paris Saint-Germain. Oui. Ah donc euh, bon. ça, ça avance quand même. <rire> Ça avance. Non,
3: je vais pas vous dire que tout, tout, tout est ouvert, mais c'est bien avancé. Voilà, et on a fait quelques, quelques, quelques sondages, un peu. Bon, euh, on, on sent pas, mais il y a toujours plutôt des surprises. Hein, chaque fois qu'on lance un projet, mais, mais il, euh, comprenez que veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent il grandir. Hein, c'est mm. clair. Ils veulent se mettre au niveau international. Euh, euh, voilà, il y a des choix à faire, et puis bon, après, il ben, faut mettre les, les méthodes, les, les bons acteurs, les moyens. Ils les ont, et nous aussi, bon,
2: et, euh, ils sont bien.
0: Il nous reste très peu de temps. Vous avez le même optimisme que Jean-Michel Enfin,
2: Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui paraissait de la science-fiction il y a un an, et euh, est ah, aujourd'hui oui. un sujet qui est sur la table, oui. euh, qui a des avantages, euh, des inconvénients aussi, euh, qui est pris en otage politiquement, mais c'est un sujet qui mérite d'être traité, d'être analysé en tout cas.
1: Mm -hmm. Pour vous. Les plus grands clubs n'ont pas changé de stade, des clubs au sens d'institution. J'entends, mais les clubs dont on a parlé, euh, je suis désolé, mais le Real Madrid n'a pas changé de stade, il l'a remodelé, le Barça n'a pas changé de stade, il l'a remodelé, la critique Club des Bilbao, pareil, Liverpool en Angleterre, pareil. Quand on a une identité qu'on a autant massacrée que celle du Paris Saint-Germain, parce que globalement, que ce soit le logo, le maillot, euh, le son d'entraînement, parce qu'il était lié à Liverpool, il,
3: Liverpool, il est à plus de 20 minutes de, du centre. Hein.
1: Oui, mais le stade a toujours été là, donc culturellement, les gens, ils sont prêts. Est il y a une question d'accessibilité, une question également d'histoire. Mmh. Et euh, bah, parfois, quand on quitte euh, le stade, il faut bien réfléchir à est-ce qu'on va se couper de ces clients historiques S'ils sont en capacité d'avoir des nouveaux clients, j'ai envie de leur dire, ils auront raison. Bon, mais l'exemple le, les... de l'OL, en tout cas, n'est pas vraiment un exemple. Euh, mais, mais, mais il n'est pas accessible. Il est très, très difficilement accessible. Donc ça explique aussi beaucoup de choses. Mais moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, il est évident que si on quitte le parc pour des broutilles parce qu'à date il est quand même encore exploitable c'est pas un stade en ruine faut il faut quand même poser le constat c'est difficile
0: aussi de construire des places Alors, supplémentaires au non, y, des la, la
2: configuration que... serait totalement différente à tel point que le, le, le stade serait orienté différemment, donc mmh. c'est pour ça que c'est des travaux aussi mmh. coûteux ouais. avec en dessous le ouais. périphérique vous l'avez rappelé donc, euh, en fait je pense que c'est quand même sain et de leur responsabilité d'anticiper le sujet et de réfléchir au sujet maintenant. Parce qu'effectivement le, 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 le Parc des Princes est encore il des, exploitable. Il y a des
0: réunions d'ailleurs au, au Paris Saint-Germain ça, ça s'active quand même. Ah et puis ils, ils font, non, bosser, euh, ah,
2: ouais. ils font mmh. bosser des architectes depuis un moment, ils ont étudié mmh. le dossier du Stade de France. enfin euh, C'est pas récent. C'est pour ça qu'en fait le sujet entre la mairie de Paris et, et, et le, 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 le club doit exister depuis un mmh. petit moment, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui autour de ce plateau.
0: Et on verra donc euh, la décision qui sera prise in fine. Et merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Ile-de-France Politique Donc sur l'avenir du, du Paris Saint-Germain avec ou sans le parc. C'est ce que nous verrons. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit avec un nouveau journal sur BFM Paris Ile-de-France.